0: Petra Vi your name?
1: Vi give de vestmå Ogæ de stupid name med! T spittter nye kiå peæ alt skal under lupen i dag nemlig Star Trek Into Darkness. The Big Wedding og En Lady i Paris. Norske regissører er i vinden denne uka. Vi diskuterer nyheter og rykter rundt Joachim Rønning, Espen Sandberg, Harald Svart, Joachim Krier og Alexander Norås. To nye fantastiske dataspel anmeldes i dag, nemlig Monaco, What's Yours is Mine, og Far Cry 3 Blood Dragon. Og så skal du få høre om den kommende norske dokumentaren Merdenes Hevn, Cosplay.
2: You
3: are a pawn, Kirk. Sir, there's a ship heading right for us. Jeg
1: elsket den første Star Trek-filmen J.J. Abrams regissert i 2009. Nå er kjærlighetsforholdet merkbart kjølger. Star Trek Into Darkness har riktig nok enkeltstående sekvenser med spenning, oppfinnsomhet og den rette Star Trek-atmosfæren. Men jeg synes ikke historien fungerer som helhet. De store linjene om vennskap og dødelighet utforskes halvhjerta, samtidig som de ulike sekvenser som bygger opp mot klimakser virke tillgjort og konstruerte. Det skuffar mig litt, samtidig som auga nspærres jevnelig opp av den visuelle elegansen.
0: You, you Three, two, Det
1: startet svart lovende når kaptein Kirk spilt av Chris Pine må foreta et vanskelig moralsk valg i en spektakulær sekvens på en fjern planet. Det handler om liv og død, og tematiken følger han gjennom hele filmen. Hoveddelen av historien starter i midlertid når stjerneflåten angripes av mystiske John Harrison, spilt av Benedict Cumberbatch. Kaptein Kirk mister noen som står her nær, og USS Enterprise tar opp jakta på Harrison i et rent hevntokt. Let's go get this son of a bitch, man. Handlinger virker å være sammensatt av en rekke løserevne problemstillinger, der løsninger ofte er å trykke på en bestemt knapp eller trekke i et bestemt håndtak. Litt som et dataspill, altså. Og så er det meningen at vennskapet mellom kapten Kirk og første styrmann Spock skal binde alt sammen. Den ønskede emosjonelle slagkraften er nok ikke like stor som den klassiske William Shatner-slash-Leonard-Nymoy-utgaven, sannsynligvis fordi dagens duo enda er blodfersk
3: told me I am not sure that qualifies
1: men Chris Pine og Zachary Quinto er færre og sett seg i rollen som Kirk og Spock, og Simon Pegg har heldigvis fått mer spilletid som Scotty. De andre kjente trekkfiguren som Bones Uhera, Checkov og Suli får mindre plass i den her filmen. Men det er fantastisk å se den originale RoboCop Peter Weller i en iskald rolle som baske admiral Marcus og fra første øyeblikk Benedict Cumberbatch viser seg, er det klart at det er et lite klasseskille mellom han og resten av skuespillerne han. Cumberbatch spiller en troverdig trussel, selv når en ganske openbar avsløring midtveis risikerer å kaste figuren hans ut på dypt vann. Jeg har ikke noe idea om hva jeg skal
0: gjøre. Jeg vet bare hva jeg kan gjøre.
1: J.J. Abrams regisserer som vanlig med stor visuell kontroll. Selv i de mest spektakulære sekvensene, held han meg i hånda og lede meg gjennom kaoset. Elskere av effekter for øynene og øynene får behovet tilfredsstilt, og vel så det. Er man i tillegg opptatt av å bli fortalt en god historie, er situasjonen litt mer vanskelig. Jeg ble i hvert fall litt skuffet over manuset som Robert Orkey, Alex Kurtzman og Damon Lindelof har kokt sammen. Det ødelegger ikke lystet til å se mer fra Star Trek-universet, men det bør jobbes mer med historien neste gang. Alt annet er på stell. i deg, Jan. Dette er filmpolitiet på P3. Det må komme en innrømmelse, Rune Haakonsen. Åh? Da filmpolitiet skulle starte i dag, så var det like før jeg sa Star Wars into darkness. Det er,
2: det er, lett, det er, det er veldig like, eller like navn, og nå som da blir samme regissør, så blir det også dobbelt så spennende å se
1: hvordan, ja. hvor likhetene kommer til å ligge, vet du. Til neste år så kommer jeg til å anmelde Star Trek episoder 7. Ja. Du, altså, det skal skje saker og ting i søndagsmålen på P3 som dreier seg rundt Star Trek.
2: Ja, jeg fant ut at hvorfor ikke rydde hele sendeskjema og ha en tre timers Star Trek-spesial på søndag førstkommende. Vi skal jo snakke om den nye filmen der også, Birger. Men i tillegg, så har jeg gått langt in i arkivet og, og sett litt på Star Trek-historien. Hvor startet det? Men, altså, det som jeg synes er litt morsomt, vet du, er at han nye fyren, han nye, jeg kaller han nye fyr, Ung, ungkaren <laughs> ja. Chris Pine, har tatt over rollen som James Tiberius Kirk, stjernekapteinen. Mm -hmm. Men visste du at den originale stjernekapteinen, som da heter William Shatner, også er en ganske stor plateartist? What? Då hør på det her.
4: Picture yourself in a boat on a river with... Tangerine trees and marmalade
0: sky
1: Dette er veldig uh, er det her liksom seriøst? Det er helt seriøst, William
2: Shatner er en stor Spoken word artist, her cover National, Altså The Beatles, så vi skal grave litt ned I Star Trek historien, se litt på Star Trek 2 The Wrath of Khan Og mye, mye mer nå på søndag førstkommende Altså fra klokka ni Spennende,
1: for den tider under Håkonsen Så skal jeg og du snakke om et nytt dataspill
2: Ja, årets første terningkast 6 Til et ordentlig dataspel og det, det kan jo ikke gå
1: stille forbi Monte Carlo This city is my prison, and you are going to help me escape. Listen closely. This will be a form of operation, and we are going to be recruits. Bring me my thieves, mon ami. Spare no expense. What's mine is yours, and
0: Monaco is mine.
1: Det er altså lyd fra det nye spillet Monaco, What's Yours Is Mine og du, Rune Haakonsen, har da belønnet det med terningkast 6.
2: Ja, og det betyr rett og slett at det er årets første terningkast 6. Jeg må understreke at det er veldig få filmer og spill som får terningkast 6 her i ja. Det all altså, den karakteren henger veldig høyt, men Monaco, What's Yours Is Mine fortjener det virkelig. I 2009-2010 så vant det en pris på den uh, uavhengige spillprisen IGF for bra design og siden da så har det lille selskapet på Watch, Pocket Watch Games jobber veldig hardt med å, å gjøre det ferdig, og nå er det endelig ute på Steam til PC og kommer litt senere i år
1: til Xbox. Du føler jo selvfølgelig mye bedre på spillfrontene det jeg gjør, så det her kommer litt ut av det blå for min del. Ja, det er litt sånn anonymt indie-spill som har kommet, det har sneket seg litt inn, men, men
2: virkelig det er verdt å sjekke ut, for her ser du da et type en bank, et hotell i fugleperspektiv ovenfra som i de gamle GTA-spillene. Du styrer en figur, du kan ha med deg tre venner, enten over internett eller lokalt i sofaen, og så må dere samarbeide med å rane banker, kunstmuseer og kommer dere ut, alt til en härlig retro-grafikk, där det er den, tak den taktiske dybden her som gjør det veldig spennende, spesielt hvis du ha med deg tre venner i sofaen da. Ja, må du altså tenke her mens man spiller? Jo, for du må jo snike deg inn, vet du, og komme deg forbi vakter og alle disse hindringene og så må du stjele alt sammen og komme deg ut igen. og det er akkurat i denne, denne delen hvor samarbeidet blir så utrolig viktig, at Monaco faktisk er en av de beste samarbeidsspillene har vært borte i, mm. og, og det er jo litt rart at det ikke finnes flere gode samarbeidsspill for de er ganske langt imellom de, med ja. tanke på at altså hele grundkonceptet til dataspill og spill som helhet er jo det å, å, å gjøre noe sammen, mm. det er det som er unikt så derfor er det veldig spennende å komme til et spill som Monaco, hvor du da virkelig mot Ta og kjenne og føle på den spenningen og vanskeligheten med å overvinne de utrolige hindringene. Og det jeg liker godt med spillet her også, er jo den følelsen du får når du endelig klarer det etter at du har brukt timer på timer, og du prøver igen og igjen, men likevel så får du det til, og det er en god følelse som Monaco formidler på en måte som kun de aller største spillene klarer. Og derfor er det veldig gøy å se at også et uavhengig spill fra et lite studio klarer å gjøre det.
1: Men når du sier retrografik, grafikk så det er en liten sånn put-off for min del. Altså. Da tenker jeg dårlig grafikk. Oh, ja,
2: nei, 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 nei. Det er viktig å understreke at grafikk har, altså si, har veldig lite å si for spillopplevelsen. Det kan bidra å bygge opp, og det kan ødelegge spillopplevelsen hvis det er for dårlig. Men her er det en veldig god mix mellom måte, den gamle fuleperspektivet på toppen og den retro du får, og måten spillet fungerer på. Så sammen fungerer det på en måte som også er helt ypperlig. Musiken vi hører bak her også er komponert av samme mann som lager musikk til fjorårets beste spill, nemlig Journey. Aha. Austin Vintori har også laget et veldig kul sånn raggatime-piano-typaktiv spor, så jeg synes Monaco er rett og slett årets hit til beste spill. Terningkast 6 er det, og på nettsidene våre p3.no-filmpoliti, så er det mulig å sjekke video og flere bilder.
1: Og det her er lyd fra... «Pirates of the Caribbean». Rett og slett lydsporet den denne filmserien, som nå snart skal få film nummer 5, Men hvem skal regissere? Ja, det er enda et åpent spørsmål, men Andreas Oppsvik og Rune Haakonsen, det er da to nordmenn som mulig gjens
2: aktuelle her. Ja, ja, ja. ja, der ryktene går i, i full fart nå. Det kastes jo gjerne navn rundt sånn tidlig i en, i en sånn filmprosess som det her, at de ja. lurer på liksom, hvem skal ta ved ordet på en så stor franskise. Ja. Og i dag så dukket da opp navnet på de norske kontikeregissørene opp på liste, sammen med blant annet Rupert Sanders og, og svenske, Fer, var Fredrik Bond, han heter? Fredrik Bond, ja. Ja.
4: ja. Og det er jo, det er jo interessant at det dukker opp på en sånn liste, at vi vi og slett kan få to nordmenn en av de sånne store ja. i Hollywood.
1: Vi snakker altså om Joachim Rønning och Espen Sandberg, <laughs> ja. og jeg har jo liksom tenkt en god stund at det er kun et spørsmål om tid før disse gutta får en stor jobb over dammen. Ja, og de har jo vist at de, de takler
2: en effektfilm på ett egentlig ganske lavt budsjett og får mye ut av det, og det er noe Hollywood liker. Altså hvis du får noen som kan lage dyre effekter for lite penger, topp, kom igjen, gjør det med en gang. Tror du
1: nok? Pirates-produsentene tenker det, og «These guys have shot a movie on the ocean before».
2: <laughs> ja, men jeg tenker nok at de, de, de ser vad de har fått til, og det er jo viktig. Det er jo, altså, den filmen er jo en CV som, som, som tar de langt in i holdet, tror jeg. Altså, nå er jo dette bare riktig forløpig. Ja. Men ja. i forhold til de andre navnene som blir kastet rundt her, så synes jeg egentlig at de har ganske mye tyngde, for Fredrik Bond har vært en re re reklameregissør. Egentlig ikke laget han noe særlig annet spillefilm. Han har, han har vel premiere på sin nyeste film, som han, sin debutfilm, nå litt senere i år, mens Robert Sanders har laget Snow White and the Huntsman som også er en stor effektfilm da. Men uh, i møte med disse så holder jeg en knapp på, på, på de din norske også. Altså.
4: Ja, hvis du ser på tidligere filmene til til Rønning og Sandberg som den Bandidas filmen, <laughs> så ser du kanskje nokke er sånn litt i samme stil og bare at det her naturlig nok blir enda større budsjett. Men det, det må jo sies da at det var jo et liknende rykte om Harald svart for en måned siden at han skulle ta være Fasten Furies. Ja og ja, vi så jo hvordan de kan fikk ut i den i stedet. Nei,
1: nå har jo Haralds vært opptatt med andre ting som vi skal snakke litt senere i filmpolitiet, men altså tenk, det er jo ikke helt utenkelig at Rønning og Sandberg faktisk er høyaktuelle for Pirates 5. Når vi ser på Pirates 4, On Stranger Tides så ble den regissert av Rob Marshall og han var jo ikke noe åpenbart navn for en sånn stor effektfilm egentlig. Nei, men, men vi må
2: jo understreke at det her er høytflyvende rykte for, for øyeblikket men det er jo en spennende tanke og jeg tror nok at Kontike har fått såpass mye oppmerksomhet i USA i Hollywood både idag naturligvis i forbindelse med
1: Oscar-utdelingen at det her ikke er helt usynlig. Så får vi som det vi ser seg å ha hold eller ikke, men vi har mer konkrete nyheter om Harald Svart Andreas.
4: Ja, for Harald Svart har det, det, det har tillvis på Mortal Instruments prosjektans for allerede før den første filmen i den her tenårings hva skulle sei action eventyret har fått premiere så har en allerede fått grønt lys for den andre filmen i den serien.
1: Ja, og når man gjør det før den første filmen har premiere så viser jo det at uh, man har troen her. Ja,
2: absolut Og jeg tror nok at det kan bli en av de store hittene når det gjelder så det, det typiske tween-publikummet, altså de ung, yngste ungdommene. Så det blir spennende å se hvordan dette her kommer til gå over om det blir en stor suksess.
1: Ja, da projektet ble annonsert for en god del måneder tilbake i tid, så jeg våget på å se si at kan dette bli det näste Twilight? <laughs> <laughs> altså, det skal kanskje godt gjøres da, men det er jo basert da, på en populær bokserie rettet mot det samme publikummet som jo gjorde Twilight til en kjempesuksess
4: mm. Bare at er det en kvinne i hovedrollen som virker å ha litt tæl og litt uh, handlingskraft da, i motsetning til kanske Twilight jeg, <laughs> ja. Det skal være lov til å komme med en liten kritikk Det er litt stikkesiden uh, ja, ja, lite, Men stikkesiden.
1: traileren til, til filmen er jo ute på, på nett og Lily Collins må jo alltid nevne at det er datteren til Finn Collins <laughs> for det synes jeg er veldig morsomt uh, Hun virker som en, uh, en veldig bra filmheltinnet. Mm. Så det skal bli spennende og den neste The Mortal Instruments filmen skal da presenteres for oppkjøpera i Cannes i, i neste uke som er jo er et stort market for filmer som enda ikke er produsert. En film
2: som allerede nå det snakkes om for Cannes neste år er jo Joachim Triers Louder Than Bombs, altså hans amerikanske filmdeby da. Mm. Reprisen fikk jo veldig mye oppmerksomhet, Oslo 31. august også, mm. internasjonalt sett og den uka her så ble det jo klart at Jesse Eisenberg, Isabel Huppert og Gabriel Byrne er klare for de viktigste rollene i filmen. Jesse Eisenberg kjenner vi jo da fra Facebook-filmen, som jeg faktisk nå har grunnet navnet på.
1: The Social Network.
2: <laughs> Takk skal du The Social Network. Mens Gabriel Byrne kjenner kanskje man best fra tv-serien In Treatment, som har gått på NRK, og det synes jeg er en veldig, veldig god Nightmare serie.
1: man kjenner han best fra verdens beste mafiafilm, Millers Crossing. Ja, og, og Håkon minst, Håkonsen. <laughs> Håkon
2: Håkonsen også. Det, han, han har vært innom norske filmskaping før, og nå skal han igjen. Eh, Isabelle Per har jo da spilt i blant annet Pianolærerinnen, eh, I Heart Huckabees, og ikke minst så spilte hun datteren da i den Oscar-belønnede Amor som, som går ja. på kino enda i Norge. Dette
1: er gode navn som jeg vil tro sikkert filmen Oppmerksomhet Internasjonalt, altså Louder Than Bumps fra Bumps? Bumps, ja. Fra Joachim Trier. <laughs> Også kanskje den kuleste nyheten denne uka er at den norske filmen Tale får en engelskspråklig oppfølger, Andreas. Ja, for den har jo fått en ganske mye oppmerksomhet når den ble
4: vist på filmfestivalen i Toronto, for eksempel. Og det da er den, den amerikanske horrorfilm-distributøren Epic Pictures, som har plukket opp og, og har lyst til å støtte denne filmen med penger, men den blir da mot et litt mer internasjonalt market og får eh, engelskspråk og det er Hulder-filmen som dukket opp i fjor, der det blir litt sånn hintet at det er en litt sånn større verden utenfor filmen, og det kanske kanskje det en ska utforske da i, i en oppfølger.
1: Jeg håper jo virkelig det, jeg har nevnt vel det også i anmeldelsen min avtale, da den kom at vi ser ting til et univers bak handlinga i den første filmen, så man jeg godt kun tenkt meg så bli utforska på film, og det er vel da mulig at regissør Alexander Norås får muligheten til noe mer penger, og, og kanskje noen navn også.
4: Ja, det har, ikke, det har ikke vært så masse... Det, det sier ingenting om skuespillere i forløpet, men det, det ville jo vært litt rart hvis ikke selve Huldra
1: blir plukket med videre vil nøse her. Ja, vi får vente og se hva som skjer med tale. Det er i hvert fall gode tider for norske regissører for tida. Kanskje jeg skulle begynt å regissere noe skjært? Altså. Jeg tenker vi får bytte jobb på, <laughs> Birger. Ja, jeg har dessverre, eller heldigvis, ingen ambisjoner i den retningen, så vel. Men takk for merksomheten. I det diskuterte vi norske regissører i vinden, og da burde vi vel også nevne Tommy Virgård, som akkurat nå er i forberedelser til å spille in den neste død snøfilmen. Den skal presenteres for utenlandske oppkjøpere under Filmfestivalen i Cannes i neste uke. Dessuten så er det allerede annonsert at det skal komme en oppfølger til Hansel Gretel Witch Hunters, og nå kommer vi til sakens kjerne. For denne uka kom Hansel Grette-Louis Trunters ut på Blu-ray og DVD her i Norge. Derfor får du min anmeldelse fra kinopremieren.
0: Let the girl go, or I'm gonna blow your sheriff's brains all over these fucking hillbillies.
1: Okej, okay, så er ikke det her akkurat Schindlers liste. Men Tommy Virkolas Hansel and Gretel Witch Hunters er et kjapt og uforpliktende nummer som var over før jeg rakk å Den ene hektiske action-scenen avløser den andre og påkelegger effektivt det faktum at manuset skrante med tynne karakterskildringer og litt sliten ironihumor. Men Hansel and Gretel er i hvert fall helt grei camp med noen ekstra bonuser om mannen norsk. Vi møter søskenpare Hansel og Gretel spilt av Jeremy Renner og Gemma Arterton, flere år etter at den brent heksa som forsøkte å spise dem som barn i godterihytta. De har vokst opp til å bli heksejegere og tilkalles til Augsburg der flere barn har forsvunnet. De oppdager at superheksa Muriel spilt av Famke Jansen og hennes heksehjelper blant annet Ingrid Bolse Bærdal har kidnappet barna til en farlig seremoni under den kommende rødmånen.
0: Jeg går None of which you're worthy of pronouncing.
1: Filmen tar sig inte tid till att introducer Hansel och Gretel för oss i särskilt grad, men kastar oss rätt in i handlingen. Det är lite synd för vi får ikke tid til att få någon känsla av vem de her figurerna är. När det er sagt ser både Jeremy Renner og Gemma Arterton ut som kule uppgraderade äventyrhelta med ett rikt holdigt anakronistiskt og och vapenarsenal. Renner har det rette utseendet men verkar nästan lite ointspirad till tider, mens Arterton framstår som en härlig, fyrrig og initiativrik axendame.
0: As hier got my invitation. Say your name before my arrows rip out your throat.
1: Det beste med filmen er hvordan Virkola sprøyter inn energi i nesten alle aksjonscener. Det er med svært tett klippa, inneholder flere knep, og avsluttes gjerne med store mengder heksegør som nesten når død snønivå. Det vil kanske oppfattes som historiske ukorrekt å bruke maskinjevær og andre mekaniske innretninger på noe som ligner 1600-tallet, men troverdighet og realisme har ingenting med dette å gjøre. Dette er tull og tøys, og filmen vet det. God Nei, Hansel and Gretel Witch Hunters forsøker aldri å være kjendeles liste. Jeg tek heller en parallell til Sam Raimis Army of Darkness. Virkolas film har noe av den samme anarkistiske holdningen til middelaldersk eventyr-action, men kjem kort når det gjelder den inneforståtte humoren. Historien kunne også tenkt en sterkere emosjonell kjerne, men det her er godkjent som B-underholdning, noe jeg har et svagt hjerte for, og er sikker på at den her filmen vil fungere enda bedre med øl i sofakroken.
0: My name
1: is Gretel. And this is my brother Hansel. Er... Filmpolizei. Propetre.
4: So many assholes. Filmpolizei. So few bullets.
1: Rune og Andreas, hvilken film? Hvilken film?
4: Å oh, nei, nei, nei,
2: nei, nei, god det her er
1: jeg, jeg, tenker, jeg tenker bare
4: på Ford
2: Fairlane ja! Det, det <laughs> The Adventures
1: of Ford Fairlane Av minis i boka hos meg det Må aldri la sjansen til å gi Ford Fairlane litt kredd gå fra seg Men vi skal snakke om noe helt annet Enn Ford Fairlane, vi ska snakke om Dungeons and Dragons for, den, for denne uka kom da Nyheten om at Warner Brothers skal lage storfilm film basert på det som må kalles Verdens største Rollespill rett og slett
2: ja, Enclave Adventures and Dragons är jo ett ett som först kom i 1974 av David nå ganske så kult liknande figurerna Gary Gygax och Dave Arneson. Det som är lite intressant är att det här är ju också en egen fantasyfortelling sånn som som ringarnas herre att du har en figur att du har liksom att modeska göra, men det är mer ett system för hur man kan fortelle rollspel i en sån typ av pennopapirsituation att du sitter vid ett bord, liksom trillar tärningar. Jag angriper dig med min öx, trillar Åh, oh, jeg fikk terningkast 16, ikke sant?
1: Men Rune og Andrea stokkerde, var spillet det her den dag i dag. Altså, ja, ja, ja. hvorfor er det her gøy? Det høres jo litt sånn, unnskyld uttrykket, nærhetet ut. Det er veldig nerdete.
4: Det er fryktelig nerdete, men det, det som er morsomt er jo nettopp det at du kan lage din egen figur, du kan lage din egen historie, for eksempel med, med mye større frihet enn en vill ha i et dataspill, eller i andre typer med sånn moderne, interaktive historiefortellingsbiter. Og,
2: og der er jo laget veldig mange dataspill som er basert på dette Dungeons and Dragons-systemet, for eksempel Neverwinter Nights og så videre. Mm. Så det er mange, mange forskjellige spill som har blitt bygget på dette systemet. Det er også kommet en film i 2000 som. Dragons, med blant annet
4: Jeremy Irons, og den er så dårlig. <laughs> og, det er matt. Og, og det er jo det, kanskje det som er det mest faretrueende sånn signaler for mig det er jo at regissøren av den filmen fra 2000 tenker å være produsent på den her kommende Warner Brothers filmen, og jeg merker att jeg blir ikke sånn veldig positiv og, og glad i hjertet mitt av det. Ja, men det er Warner Brothers da, det er stort det er, det er. filmstudio. Her er det mye penger, her er det faktisk seriøst
2: uh, en seriøst størrelse på budsjettet inne i bildet, altså det må i hvert fall bli effektemoro det, det, det kan vi slå fast Men
1: kan man da gjøre hva som helst ut det her og kalle det Dungeons and Dragons? Ja, i veldig Nest. høy grad. Altså det eneste som må være med er jo kanskje noen av de grunnleggende
2: elementen som sånn type at man har de standardiserte yrkene, sånn som kriger, trollmann, magiker og så videre de kommer til å være et, et litt sånn, en gjeng da, vet du, som har disse oppgavene og så er det nok noen standardiserte sånn at de må ut på et quest och så overvinne noen <laughs> ja, ja. monster
1: kanskje Nest, de til og med noen Men eh, jeg tenker da på Battleship venner. Det er altså at man, man tar Bare en sånn grunnleggende ting Fra et spill, og så gjør man Det man vil på film Det gikk jo så bra for Battleship,
4: synes jeg det i fall. Men kanske vi skal ta med Birger neste gang da, Rilla? Jeg tror vi skal gjøre det, introdusere deg for rollespill Ja, det altså.
1: ja, tar det lång tid å lære seg det
2: ja. <laughs> kan gjøre det. Men denne filmen i hvert fall, det blir i hvert fall fantasy, det blir sikkert drager og store greier, men nøyaktig hva det blir, det vet vi ikke helt ennå, bortsett fra at Warner Bros. har litt av ett budsjett inne i bildet her.
1: Les mer om det her på p3.no slash filmpolitiet, og kommenter Dungeons and Dragons Robert De Niro, Diane Keaton og Susan Sarandon leder an i den florlette komedien The Big Wedding. Som du forstår av titlen handler det här om et bryllup og omstendighetene rundt. Filmen starter med den typen lystig musik som jeg instinktivt forstår vil etterfølges av en fortellerstemme, og ganske riktig kjenner De Niros røst inför for å slå an tonen uten at historien egentlig trenger det. Og slik fortsetter det i et svært forutsigbart spor, der ingen av filmens tolv hovedfigurer får tid til å få fortalt sine historier skikkelig. I stedet får vi smådrypp fra ulike skjebner med varierende grad av interesse. Dermed blir også filmens kvalitet varierende, og jeg føler jeg er godt kun verdt en foruten.
0: You
4: know
1: Handlinga er influkt men kan beskrives omtrent slik. To skal gifte seg, brudgommen er adoptert, og hans biologiske mor kommer fra Kolumbia for å være med på bryllupet. Hu er svært katolsk kristen, og derfor må brudgommens adoptivfar late som han fremdeles er gift med brudgommens opprinnelige adoptivmor, mens hans nåværende adoptivmor, som kun er adoptivfarens samboer, må late som hun bare er catering-ansvarer. Ansvarlig. Resten av familien har også ting å slite med, men det trenger jeg ikke fortelle om her. Filmens tone är lett og lystig. Ingen av familiens problemer behandles særlig troverdig. Selv alvorlige omstendigheter skildres som om det egentlig er ganske morsamt som Katherine Heigels samlivsproblemer, Deniros utroskap og det forestående bryllupet som Ingen ser ut til å være slitsomt opptatt av- det ikke så rart, for når tida kommer ser det ikke ut til at familien egentlig kjenner en eneste av gjestene. De er tilfeldige statistene. Og tror vi egentlig på at fødselslegen spilt av Topher Grace er en nesten 30 år gammel jomfre? Nej og der har han noe til felles med de fleste andre figurerne i filmen. De fremstår som konstruerte figurer i kunstige omstendigheter. The Big Wedding er basert på en fransk Sveitsisk film fra 2007 som jeg riktig nok ikke har sett men det virker på meg som en litt unødvendig remake. Den har ingenting spesielt å melde, ikke et særpregg ingen minneverdige prestasjoner eller noe annet den kan huskes for Regissør Justin Sackham Skaperen av tv-serien Lights Out skal ha kredd for å ha samlet litt av ett stjernelag til filmen sin. Jeg skulle bare ønske han hadde en bedre historie å bruke dem til.
0: Hvorfor
3: skal du bare rønne meg over med
1: din auto? Du er min beste vunnen. Dette er filmpolitiet på P3. Da, Rune Haakonsen, da skal det handle om Far Cry 3 Blood Dragon, og det er altså da ikke en utvidelsespakke av Far Cry 3, Nei,
2: egentlig. Mer ennlig en videreutvikling, hvor de har tatt alt snudde på hodet og virkelig sparket i gang en skikkelig atomkrig uten like.
3: From the toxic ashes of Vietnam
2: War 2 a new breed of renegade soldier is born. Parkman man, part machine. He's on a desperate mission to bring down a battalion of ruthless killer cyborgs and see the world.
1: Har <laughs> altså, den här lyden. Och så det spilla her har med jeg er der. Dette skal jeg ha. Jeg må bare le litt ferdig
2: her. Dette er rett og slett en 80 talls vhs version av fremtiden. Året er nemlig 2007. Det har vært atomkrig, og i, i etter dønningen av den atomkrigen så har verden blitt tatt over av ondsinnede cyborger og muterte drager. Og der, der kommer du inn i bildet, Røte Birger.
1: Ja, nei, men det gör jeg gjerne. Altså... Dette virker jo å være en satireparodi på det 80-tallet kun by på av dårlig voldsfilm. Ja,
2: virkelig, og hovedpersonen her er nemlig da en enøyd cyborg som heter Sergeant Rex Power Colt. Ja, nettopp type, vet du. Ja. Altså, alt dette er byggt runt spillmotoren i Far Cry 3, et spill som jeg ga terningkast 5, da. det kom i fjor, veldig bra eventyrspill, ja. men de har tatt spillmotoren, og så bare ristet det rundt på alt innholdet, og, og puttet inn alt dette nye, denne dystopiske fremtidsaksjenspillet. Ja. Så det er et helt spill som er helt frakoblet Far Cry 3, egentlig kunne det bare hette Blood Dragon, det behøver ikke hete Far Cry 3 engang, men, men her har de fått å lage en overdreven, tullete og morsom visjon av hva 80-tallet hadde å by på i action-sammenheng, bare i spillform i 2013,
1: og det er veldig artig, altså. Må man ha sittet på 80-tallet og kika på dårlige C-filmer på VHS for å ha utbytte av det her? Ja, det, det, det her vil jeg
2: faktisk si, ja, absolutt, du får så utrolig mye mer verdi ut av alle referansene og allt det kjærlige, all den kjærligheten som har lagt in i figurene, historien, stemmene, alt det du møter, hvis du har kjennskap til alt det som skjedde på 80-tallet, Stallone, Jean-Claude Van Damme, Universal Soldier, altså alt her. Ta med det i bagasjen før du spiller Far Cry 3 Blood Dragon, og du vil ha en hysterisk morsom tid, altså. Men
1: hva er som er født etter den tiden, altså de som nå er 18-19-20 år, og så vil man har like stort utbytte, eller vil man klø seg i hodet og lure på hva er det her for noe? Jeg tror nok det fort kan oppfattes som ganske
2: cheesy, teit, uh, lavbudgett nesten til og med, hvis man ikke er inneforstått med alle disse sjangerkonvensjonene. Ja. For det her er jo et eventyrspill, førstepersons skytespill, der du løper rundt på en, i en åpen verden, men samtidig får du da muligheten til å oppdage ting i ditt tempo. Så hvis man er en som ikke kjenner til 80-tallet, og har et forhold til det, så kan man jo gå inn i spillet, ta oss se noen filmer underveis, ta oss og dele opp opplevelsen litt, så vil bra, men for oss som har vokst opp med å se Arnold Schwarzenegger sprenge ting i filibiter, tenker jeg nok vil ha en extra godt utbytte av Far Cry 3 Blood Dragon som nå er ute.
1: Ja, det er jo slott slått fast at dette her ska jeg ha. Altså, hvordan, hvordan får man spilt Blood Dragon? Blood
2: Dragon er mulig å laste ned, altså kjøpe og laste ned på både Playstation Network och Xbox Live Arcade, og det kan man også på PC på nedlasting, så man behöver en gang ikke gå i butiken. Det må jo være fremtiden, vet
1: du. Hør på den musiken vi har her, Bøker
2: som legges til at dette er da faktisk litt musikk som jeg har lånt fra Kickboxer-filmen eh, eh, med Jean-Claude Van Damme som en liten hylles til 80-tallets store skuespillere. Ah.
1: Kjempebra. Du, en liten 80-tallereferanse til her, en liten testrunde uh, uh, igjen. Å, oh, oh, nei, nei, nei. Filmpolitiet. Kom kjentlig, eller det blir problem.
2: Er det her noen Terminator,
1: eller? Eh, nesten.
2: Nästan. Åh, oh, jag är så dålig på sånt här, vet du. Gärna täppe
1: Du, eh et ett tips, eh ett hint eh harn furen Han är med i den nye Star Trek-filmen Into Darkness. Ja, du har ju kött den ändå någon gång. har ju inte det, vet Nei. du. Åh, oh, nu har vi då nu har jag pinligt det. Det rödmor. <laughs> Sist uke fikk dokumentarfilmen Nerdenes Hevn innvilget støtte fra Norsk Filminstitutt, og det er vi i filmpolitiet glade for. For filmen handler om noe så morsomt og spesielt som cosplay. Men hva er egentlig cosplay? Reporter Marte Hedenstad har latt regissør Hildegund Wernes forklare det.
0: Cosplay? det er kort for ordene kostyum og play. Og folk som cosplayer, de kler seg ut og spiller karakterer fra animeserier, manga serier, TV-spill, science fiction, de kan finne på sine egne karakterer og helt fritt etter fantasien.
3: Helgrund forrige uke så fikk du Duo IT Video Studios innvilga sette fra NFI til den dokumentarfilmen om cosplay, det er jo veldig ja. morsomt synes jeg, men hvorfor var dette noe du hadde lyst til å lage dokumentarfilm om? Jeg er jo en
0: nørd selv, og har egentlig alltid vært det. Jeg har vokst opp med en far som er supernørd, som er på science-fiction-filmer og tegneserier og driver Bergen Internasjonale Tegneseriefestival, så
3: det kom egentlig ganske naturlig for mig. Du har fått in fra barnpenning rätt och slett. Ja. ja. Men alltså vad det som är så fascinerende med folk som är så upptagna av sina hjältar och figurer och klä sig ut och såna ting?
0: Jag syns det är fascinerande för de törr att ta skridit ganska mycket längre än en kanske det folk flest törr och gör man får möjligheten till att leve ut eh väldigt många olika sidor av sig själv och bara kunde vara en helt annan eller och hämta ut sidor av sin personlighet som man kanske normalt inte är allmänt accepterat.
3: Mm. Hur många människor är det du följer i din dokumentär? Vi följer runt 4 fem stycken. Ja. Ja. Vad är folk är det här då?
0: Vi har vi Kanskje han som är mest kjent i hele Norge. Um, han uh, har vant Cosplayer of the Year i år. Og uh, han har fans over hele verden. Og så følger vi en nybegynner. Um, vi har følgt han helt i for han sparte opp penger til sitt første kostyme, til han hentet det på posten. Og på hans første convention ever, å få, å få debutert i kostymet.
3: Dedikerte folk, med andre ord. <laughs> veldig,
0: veldig, veldig, veldig dedikerte. Jeg beundrer de alle sammen. Jeg synes er helt fantastiske. Jeg blir extremt inspirert av å, eh, av å snakke med de, og, og av å være med de også.
3: Ja, har de overrasket deg på noen vis i løpet av innspillingen så langt? Ja, jeg blir jo overrasket hele tiden.
0: Når, eh, når jeg såg han eh, som aldrig hade cosplayer før, på sitt første konn og se den oppblomstringen ifra han sitter der på, på gutterommet sitt og forteller om, om forventningene og er litt sånn her genert og til han får på seg kostymet og går ut og han reiser alene til dette her konnet og når han da går ut blant hundrevis av andre kospleiere og eh, sosialiserer seg og, nei, det var det er helt fantastisk eh, å se på veldig, veldig inspirerende.
1: Før det hørte regissør Hildegund Værnes fortelle om sin kommende cosplay-dokumentar Nerdeneshevn. Hun håper å være ferdig med den høsten 2014 og NRK har kjøpt visningsrettighetene. Du kan lese mer om cosplay og Nerdeneshevn på p3.no-filmpolitiet.
3: P3 .no Lester Lester 3
0: Bonjour madame Stéphane tu racontais que j'étais seule et malade Non Alors tu vas aller faire tes valises på, ja.
1: «Hovedpersonen som endrer en gammel grinebiters liv og får velkommende til å blomstre, er en hyppig fortalt historie. Slikt sett er ikke en lady i Paris spesielt original, men den gir oss et gjensyn med legendariske Jean Moreau i en av hovedrollene, og historien har en interessant bakgrunn i estisk immigrasjon i Frankrike.» akkurat den delen kun gått vært utforsket i større grad. Men samspillet mellom Morot og Leine Mege bærer saftige frukter i filmens første del. Bare så synd at filmen konkluderer for enkelt og klisjefylt. Det er det ikke No. Estiske Ann, spilt av Megi, får tilbud om jobb som hjemmehjelp for en estisk kvinne i Paris. Frida, spilt av Moreau er en bister, ensom, gammel dame som gir Ann en kjølig velkomst. Hun vil heller bli oppvartet av sin gamle elsker, Stefan, spilt av Patrick Pinot, som driver kaféen hun ga han. Men gradvis greier Ann å tilnærme seg Frida, som litt etter litt tør opp og avdekker gradvis hvorfor hun er slik hun er, og lever slik hun gjør
0: classique, un vrai croissant, ça s'achète dans une boulangerie.
1: De innledende scenene viser kontrastene i en ganske grå estisk kvinnesmøte med en fargerik pariskisk dame. De kommer kanske fra samme bakgrunn, men Frida har forlengst forkastet sin estiske kultur og adoptert den kontinentale livsførselen på godt og vondt. Hennes utsevende fortid er noe av årsaken til hennes nåværende eremit-tilværelse. Og vi ser i filmens mest interessante scene hvordan hun har kommet på kant med andre estlendere i Paris. Men møtet med vennlig sinna Ann gjør at hur gradvis åpner seg. Samtidig är det intressant å se hvordan Ann også blomstrer i møte med Frida, som gir hur nye impulser genom sine tanker, varma og ikke minst garderobe. Moro gör en fin rolle der vi ser hvordan den gamle og skrukkete dama framdeles lever på fortidens posisjon som fargerik og tiltrekkende kvinne. Når hun kjærtegner sin tidligere elsker, og han overrasket spør hva hun gjør, svarer hun, det er bare minnene. Hans tilstedeværelse tvinger hun til å ta et lite oppgjør med seg selv, men uten å vise det til omgivelsene. Hun er fremdeles opptatt av fasaden og beskytter den standhaftig.
2: Ja, jeg den. Jeg den. Jeg den. Ja, men jeg må også stå
1: det sa va mieux. Oui. Ilmar Ragg har lagt en film med gott anslag och en intressant utveckling. Dessvärre måste jag si bära en smula skuffa över avslutningen som inte ska avslöras men som jag ser på som en litt för enkel utväg. Dramatiken som byggs upp bärd för en stor utlösning. Det stora uppgöret sker aldrig. Men skuespillet, den nökterna dialogen och det tillbakehållna filmsspråket är gott nog till att en lady i Paris är värt en titt. Elle plus personne en dehors de vous et moi. Mm. Mm. Dette er
3: Filmpolitiet på P3
1: Da er Filmpolitiet over Minne bare om Filmpolitiets nettsted en gang til P3.no Filmpolitiet Jeg heter Birge Vestmo Ha en god fredag og god helg Hør flere
0: podcaster på nrk.no podcast